Hyabeats.de Eure Sendung zum Gerät. Hyabeats auf Korax 95.9 www.hyabeats.de Ja, hallo, willkommen zur Show. Ihr seid gerade bei hirebeats.de und im Vorfeld zur kommenden Veranstaltung Les Enfants Terribles am 10.3. in Halle haben wir einen der angesagten DJs, Hannes Fischer aus Berlin, heute eingeladen. Hallo Hannes. Hallo. Hallo nach Berlin, oder? Genau, ganz genau. Ihr habt gelesen, du bist eigentlich bei uns in Thüringen groß geworden, mhm. gleich um die Ecke. Und dann hat es sich ins Schwabenland verschlagen und irgendwann ging es wieder zurück nach Berlin. Warum und wann? 2009 bin ich nach Berlin gezogen. Ja, aber ich war davor auch schon ein paar Jahre in München und in der Nähe von Köln und äh, ja, in Stuttgart. Und, ähm, ja, es war einfach mal wieder was Neues. Alles geht nach Berlin? War das in einem Hype? Oder? Nö, gar nicht. Das war eher so, keine Ahnung, es gab ja dann nicht mehr so viel. Es gab ja nur noch Hamburg und Berlin zur Auswahl und mit Hamburg kann ich irgendwie gar nichts anfangen. Also bisher auf jeden Fall nicht und in Berlin hatte ich schon Freunde und von daher war das dann ja logisch für mich. Hängen geblieben bist du bei Techno und Elektro und Haus? Wieso das? Ja, das macht mir gerade am meisten Spaß, würde ich sagen, ja. Mir scheint immer so in letzter Zeit, dass es vielleicht gar nicht so viele andere elektronische Musikrichtungen in Berlin gibt, aber ich habe wahrscheinlich einfach nur die falschen Leute im Interview immer, oder? Ähm, also ich hatte auch den Eindruck irgendwie, dass diese, dass diese Haus-Techno-Batzen da schon sehr ähm, dominant in Berlin und man muss schon ein bisschen gucken, aber ich habe jetzt auch schon einiges entdeckt. Ich habe ja früher auch eher so Drum, Bass, Jungle gehört und Hip-Hop. Und äh, ich habe da jetzt aber auch schon Läden entdeckt, wo man irgendwie was anderes hören kann. Also es gibt ja auch schon ewig viele Läden, wo man irgendwie dann die neueren, also was heißt neuer, die Dubstep-Sachen und sowas hören kann. Und ich glaube, es gibt schon für jeden was. Muss halt nur wissen, wo. Du bist ja mittlerweile auch überall, deutschlandweit auf jeden Fall und über die Grenzen unterwegs. Dein Sound trifft einen schon und dafür muss man dir nicht hinterher surfen. Dein Sound erreicht einen auf jeden Fall. Du hast allerhand geremixt, allerhand selbst produziert und released seit 2010 auf mehreren digitalen Labels. Ja, also die digitalen Releases sind mir jetzt nicht so, ich erwähne das immer fast nie, das ist mir eigentlich relativ egal. Ich meine, digitale Releases, die gibt es in jedem KUKA für im Allgäu. Wie schaut's mit Vinyl aus? Kommen jetzt die ersten, also ist gerade alles in der Mache. Kommen auch richtig fette Dinger jetzt, also so richtig ultra fette Sachen. Ich habe schon was so gehört, ich weiß aber nicht, ob man es erwähnen darf. Nee, ich glaube, man darf es noch nicht erwähnen, aber es fällt mir sehr schwer, nicht drüber zu reden. Na gut, es gibt genügend andere Namen. Adele, Feist, Gotaib, Alea, Royxop, ja. Yoko Ono, Karibu hm. und so weiter. Yoko Ono gefällt ja mein Remix äh, sehr gut, den ich <lacht> gemacht habe. Das habe ich dann mal mitgekriegt irgendwie. Wie ging's los? Wie ging's in die Richtung? In die Richtung? Ähm, ich glaube, das war, als ich in München gewohnt habe, da hat sich der Freundeskreis so ein bisschen geändert, so ein neuer Freundeskreis. Und dann habe ich mal angefangen, so ein bisschen, ja, Haus zu hören. Das war sehr viel Vocal House. Ich glaube, das hört man auch immer noch. Ähm, ich bin zwar großer, also ich, ich, ich mag Deep House und ich mag Tech House und Techno ja auch sehr gerne, aber... Ähm, ja, so an den Vocals bin ich immer so ein bisschen hängen geblieben. 
Kalender, das verwende ich gerne, ja. Aber das war so, ja, vor, weiß gar nicht, vor knapp zehn Jahren oder so. Da habe ich mich dann so das erste Mal mit Haus beschäftigt. Ich weiß noch früher, als ich noch äh, so Drum Bass gehört habe, da haben wir immer alle in unserem Freundeskreis über so Techno-Hörer oder so abgelästert. <lacht> da fand ich das immer voll uncool. Jetzt mittlerweile finde ich es selber gut. Tja, so ist das Leben. Und bist du dann eher so der Tüftler, der sich einschließt im Studio und dann einfach denkt, unter jedem Track, der dir privat selber gefällt, musst du noch was hinzubasteln oder der muss knackiger werden oder trifft sich dann auch durch Zufall auf Party und du denkst dann, hey, den Gedanken muss ich auf jeden Fall mit nach Hause nehmen? Nee, das hatte ich noch nicht. Also was ich oft habe, ist, wenn ich irgendwie feiern bin, dann äh, da bekomme ich dann Bock, irgendwie was zu machen. Da sammle ich jetzt nicht irgendwie Ideen, aber meistens ist es so, dass ich einfach zu Hause sitze und irgendwie rumsurfe und irgendwas Neues finde und dann denke so, hey, cool, das Neue, das gefällt mir. Und dann mache ich da irgendwie was mit. Fragst du dann vorher die Acts? Ach, nee. <lacht> Nee, keine Ahnung. Also ich habe immer angefangen, die Leute anzuschreiben und da schreibt halt nie einer zurück und irgendwann habe ich es dann auch aufgegeben. Ich mache es jetzt meistens so, dass wenn ich irgendwie was gebastelt habe, dann schicke ich halt immer eine Info ans Label oder an den Künstler und dass die wenigstens mal so Bescheid wissen und die Möglichkeit haben halt zu sagen, äh, nee, also bei die Pitch Control zum Beispiel, da hatte ich so einen Bootleg gemacht und da habe ich auch ganz positives Feedback bekommen, aber da war natürlich alles schon in der Mache und die haben dann ja auch gesagt, so, ah, bitte wieder runternehmen und kann ich dann aber auch verstehen und das akzeptiere und respektiere ich natürlich auch. Das war erst kürzlich, oder? Ja, das war jetzt vor, weiß gar nicht, vor, keine Ahnung. Ah, das, äh, ich mache immer so viel, ist so furchtbar, können wir nichts merken. Ja, das wäre doch gar nicht schlecht, wenn du uns noch was davon erzählst, was du noch so vieles machst. Also jetzt im Moment habe ich gerade so ein paar größere Remix-Sachen, mit denen ich mich beschäftige. Ja, und jetzt stehen ja dann auch bald so die ersten Vinyl-Releases an und da wird halt noch viel rumgetüftelt und fertig gemacht und Tracks ausgewählt und ja, das ist halt so viel Planung, aber... Wenn du keinen Namen nennen kannst, dann kannst du ja vielleicht ein Datum nennen. Ein Datum? Oh, nee, das weiß ich auch überhaupt gar nicht. Das sind so Sachen, wenn mir das jemand vor einem Jahr gesagt hätte, hätte ich ihn ausgelacht. <lacht> also du hättest nicht dran geglaubt, dass nee. äh, also, du so Ja, was heißt okay. glauben? Ich, ich glaube, man kann alles erreichen, wenn man genug äh, Ehrgeiz hat. Aber das sind schon krasse Sachen, über die ich mich natürlich sehr freue im Moment. Aber man darf auf jeden Fall gespannt sein. Ich glaube, das Jahr wird ganz cool. Ja, hast du vielleicht noch ein paar lustige Anekdoten? Also einmal, wo deine Tracks vielleicht gespielt werden oder dann vielleicht Reaktionen ähm, von den Künstlern auf deinen ungefragten Remix? Jetzt bei den aktuelleren Sachen, da hatte ich diesen... Dems Remix, ich meine, da habe ich ja auch einfach nur ein Bootleg gemacht und am nächsten Tag hatte ich dann eine E-Mail vom Label und die haben sich tierisch gefreut und wollten den dann veröffentlichen und so ist das dann auch geschehen, also sowas gibt es natürlich auch, es gibt nicht nur äh, Labels, die nie antworten oder so, <lacht> es gibt natürlich auch sehr viel Feedback immer, ja und äh, Alia ist tot, was ist da passiert? <lacht> also nicht mit ihrem Tod, sondern gab es da eine Reaktion auf deinen Remix, ja? Ah ja, naja gut, die ist ja äh, jetzt schon, nee, letztes Jahr war ja zehnjähriges, ein zehnjähriger Todestag quasi und früher war ich der absolute Oberfan, also wirklich ultra krass, ich hatte so riesen Plakate von der bei mir aus Amerika bestellt und keine Ahnung, ich habe jede Platte von der, also seit 1994 oder so und also echt ein riesen Fan gewesen, ja und dann habe ich einfach gedacht, machst du mal irgendwas so? Hast ja noch nie was gemacht mit Alia und ja, es war dann ganz lustig, weil das dann beim Timberland auf der Website war und <lacht> irgendwie, der, ja, also das ist ja dann immer Feedback quasi. Mir hat dann nie jemand irgendwie Bescheid gesagt oder so oder geschrieben, so hey, voll cool, 
aber ja, war halt plötzlich da und man sieht sowas ja dann. Toll. Ja, ganz cool. <lacht> und ansonsten gibt es, glaube ich, nicht so viel Spannendes. Na gut, an Dates, Clubs, Festivals, die du bereist hast oder noch ja, bereisen wirst demnächst? Ähm, Oder naja, du hast also wirklich alles nicht mehr im Kopf. Ich Berlin gerade ziemlich viel hier an Clubs durch, was auch total toll ist. Also da hatte, ich, da hatte ich auch schon irgendwie zu Freunden gesagt, ob wir das vor zwei Jahren gedacht hätten. Oder dass wir das auch nicht gedacht hatten, dass ich da mal spielen werde. Und ich düse jetzt gerade so durch alle möglichen Clubs in Berlin. Und es macht ewig viel Spaß und kommt ja jetzt auch außerhalb relativ äh, viel schon dazu. Und in Halle zum Beispiel, <lacht> Weltstadt Halle. Na, ich komme ja auch aus Thüringen. <lacht> also Halle ist eigentlich ja, nicht so positiv bekannt, aber äh, in den jugendlichen Kreisen oder Ständenkreisen und vor allem in, in der Partykultur mittlerweile ein ganz guter Geheimtipp, auf jeden Fall. Echt? Du wirst dich freuen, ich schwöre. Das wird cool. Auf jeden Fall. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf eine fette Party. Also was sehen wir, wenn du dann auflegst? Ich weiß gar nicht, kommst du mit Vinyl, kommst du mit Timecodes, kommst ich du mit Konsole? Timecodes, ja. Das ist für mich so... Ich habe da so lange drüber nachgedacht und ich habe immer mit Ableton gespielt und okay. Live-Sets gespielt und das ist mir aber irgendwie, weiß nicht. Mir ist das zu langweilig, weil du hast nach einer Weile, es fehlt irgendwas, was du noch machen kannst zwischen den ja, Tracks. Ja, und man so. ist einfach viel zu sehr konzentriert auf den Rechner und ja, ich finde einfach mit Timecodes spielen ist so ein ganz gutes Ding für mich jedenfalls, wenn man selber so viele Sachen hat, die man selber produziert hat, die es jetzt nicht auf Vinyl gibt und dann ist es in Timecodes halt perfekt, weil dann kannst du Zeug von anderen Leuten spielen, kannst dein Zeug spielen. Ja. Und ja. Hast du ein eigenes Studio? Sitzt du im Studio? Produzierst du? Äh, Oder eher? Ich hier zu Hause am Rechner. Ich habe natürlich so ein bisschen was hier, aber jetzt, also ich produziere auf den Boxen von meinem Opa, die ich vererbt habe. Die können gut sein. Äh, bekommen habe. Also die sind auch schon ganz schön alt, aber die sind gut. Und sonst gehe ich äh, gerne zum Freund ins Studio und check da die Sachen dann nochmal ab. Gibt es da namhafte Kollaborationen? Mit Künstlern, mit denen ich zusammenarbeite. Ja, oder äh, vielleicht ist ja auch dein äh, Studiofreund <lacht> durchaus bekannter Name. Naja, das ist der Ferdinand 30. Ich weiß nicht, ob den wer, wer den kennt aus Bayern. Aber ähm, ja, bei dem, der hat, der hat ein tolles Studio, das meine ich. Äh, in, in Köpenix immer ein Stückchen zum Hinfahren, aber äh, nehme ich dann gerne in Kauf. Und ist schon nochmal ein krasser Unterschied, also wenn man, wenn man sich die Sachen dann da anhört, so glasklar. Ja, da gibt auf jeden Fall den letzten Schliff wahrscheinlich. Ganz genau. Und ich also, Frontmeister, der einfach weiß, ähm, hier fehlt's und da muss es noch. Ganz genau. Also es ist halt super, man lernt halt ja also persönlich dann auch sehr viel übers Abmischen und kann das dann wiederum zu Hause beim Produzieren anwenden und das gefällt mir sowieso total gut an der ganzen Sache. Also ich merke, dass ich einfach mit jedem Track immer mehr dazu lerne und das ist so eine schöne Entwicklung, die man auch bei sich selber dann so nachvollziehen kann. Okay. Also du bist am 10.3. hier. Ganz genau. Gibst du uns noch wenigstens irgendwas, wo wir noch neugierig jetzt dann vielleicht warten können? Ein Date, ein Release, wo man dir auf jeden Fall folgen kann, digital, wo man dich in echt demnächst noch sehen kann, wenn du es denn im Kopf hast. Also, also folgen kann man mir natürlich immer auf meiner Soundcloud-Seite oder auf meiner Facebook-Seite. Einfach Hannes Fischer gucken, das findet man wahrscheinlich dann direkt. Wo ich zu sehen bin, also jetzt erstmal nur in Berlin, also jetzt das größte ist wahrscheinlich Champagnerama am 25.02. Ja, das sind alles Berlin-Dates. Also jetzt eigentlich, ja, ein bisschen Halle, bin nur in Berlin. Okay. 
dann sollten wir vielleicht einfach mal wieder nach Berlin fahren. Nicht nur zum Justice-Konzert, sondern auch mal zu Hannes Fischer. Gut, und müssen wir Monate oder Halbjahre warten, bis jetzt deine großen Meilensteine noch rauskommen? Ach so, na, das sind Monate. Okay. Keine, kein halbes Jahr mehr, nee. Also vom Sommer wahrscheinlich. Ja, ja, auf jeden Fall vor Sommer. Okay. Okay. Dann sehen wir uns am 10.3. Ganz genau. Du bringst auch den Grizzly mit? Ganz genau, da freue ich mich schon. Dann sind noch ein paar lokale Helden wie Paul Rewind hier, meine Wenigkeit. Wir haben noch jemanden aus Augsburg, da gibt es einen Dubstep-Floor. Da passt zum Grizzly, denn der heißt Grizzu. Ah, cool. <lacht> Vom Namen her. Der wird auf jeden Fall, falls du nicht gerade dein Set hast, kannst du ruhig mal rüber gucken. Spielt mit Vinyl und Maschinen und allen möglichen Sachen ineinander und so weiter. Ich glaube, da können wir uns alle was abgucken, mal schauen. Und dann können wir jetzt hier noch einen Mix von dir hören. Danke und Grüße nach Berlin. Dankeschön. Grüße zurück. <lacht> Tschüssi. Ciao. Hallo, mein Name ist Hannes Fischer. Ihr hört jetzt einen Mix von mir bei hrbeats.de auf Radio Korax 95.9.
das war heute Hyabeats.de mit einem Mix vom Hannes Fischer und den und Grizzly und Paul Rewind und Grizzu und Alan D. und Bessline Miller könnt ihr am 10.3. im Plan 3 zu Les Enfants Terribles in Live sehen. Ciao.